0: E aí galera, meu nome é Luiz Henrique, nós estamos começando aqui mais um ZGCast e o tema de hoje é a carreira do dev, estudante até o nível profissional. E aí, para conversar com a gente, a gente está aqui com o João Paulo Osório, mais conhecido como Osório. E aí galera, beleza? O Henrique, mais conhecido como Brasileiro.
1: E aí pessoal, estamos aqui para causar tretas. <risos>
0: E o Augusto. Olá, e aí galera? É, todos nós somos desenvolvedores aqui na ZG Soluções e hoje a gente vai bater um papo aí sobre a carreira de desenvolvedor. Bom, o primeiro tópico aqui que eu gostaria da gente abordar é o primeiro contato com a área de TI que vocês tiveram. Poderiam falar um pouco dessa experiência para a gente?
1: Eu,
2: para mim, foi totalmente por acaso. Eu, quando eu já sou bem velho, quando eu formei lá em 2006 no ensino médio, eu queria fazer engenharia civil, era bem na época. E tava bom, caramba, engenharia civil tava ganhando muita grana. Fez sorte pra caralho, porque se eu tivesse sentado hoje eu já tava fodido né? que engenheiro civil hoje não ganha bosta nenhuma. E e aí comecei a fazer ciência da computação, gostei pra caramba, muito... É, sempre gostei de matemática e então, tal, sempre fui é, bom em lógica e tal, então... Daí, desde 2007 aí, tô nessa vida, gosto muito de desenvolver, sempre gostei de fazer ali, é, sei lá, tinha preguiça de fazer uma, umas tarefinhas de matemática, escrevia um programinha lá pra fazer pra mim, é uma tarefinha, um, uma parada repetitiva aqui no, no browser, faziam lá uma, uma macro, coisa do tipo pra fazer, sabe? E aí, daí eu comecei, sempre gostei, tô nessa vida aí, 13 anos já.
0: Bacana. É, brasileiro, conte um pouco da sua experiência para nós.
1: Bem, é, eu decidi mais ou menos que eu ia fazer computação quando eu ainda estava no nono ano do ensino médio. É, na época eu tinha, acho que há uns três anos, um computador que eu ganhei dos meus pais. E eu, na época, trabalhava numa loja de material de construção e, de repente, é, eu sempre gostei muito de computador, desmontava o computador. Eu pensei, eu quero mexer com esse negócio de computador. E no início eu estava querendo mexer com tipo, técnico de computador. Aí eu fui amadurecendo a ideia, e depois, quando foi chegando no ensino médio, eu falei assim, ah, acho que eu vou fazer uma faculdade. Eu detestava estudar na época, detestava de verdade. E eu decidi que ia fazer um curso de ciência de computação ou de engenharia da computação. E aí, pesquisando e tal, eu decidi fazer curso de engenharia. E depois disso, eu fiz alguns vestibulares, fiz vestibular para a PUC e para... É, para a Unianguera, e eu fui aprovado nas duas, só que a PUC, pelas minhas condições financeiras na época e o horário do curso, eu não pude fazer na PUC, porque o curso era é, matutino, e, e eu tinha que trabalhar para poder pagar o curso, então eu morava no interior, e eu tinha que morar aqui em Goiânia, basicamente. E aí, como na Unianguera o curso era noturno, é, eu comecei a fazer o curso na Unianguera mesmo. E no meio ali, tipo, no primeiro semestre, eu acabei mudando ali meio que por acidente de engenharia da computação para análise de desenvolvimento de sistemas.
0: Aí sim. É, Augusto, contei um pouco da tua experiência para a gente.
1: Uh,
3: eu comecei a programar quando eu era criança ainda, acho que era no nono ano também, o oitavo, sei lá, o sétimo. Era só umas coisas bem básicas, tipo, acho que eram uns scripts em PHP que eu copiava e colava de um lado para o outro. Aí eu fui fazer o um ensino médio, eu fui, tipo, no rumo do, do Osório também, fiz edificações, nada a ver. Aí eu descobri que eu não gostava, no meio do caminho, e, e, tipo, eu já me dava bem com o computador também, era meio que, tipo, o carinha do computador da sala. Aí, no final, eu decidi entrar no curso mas de seguir a área de computador, eu já manjava um pouco de programação, aí eu já, já me dei bem, já. Aí foi isso. Acho que foi muito voltado a jogo no começo, tipo, fazer esse blogzinho de jogo, esses treinos. E depois... É, faculdade.
0: É, eu te entendo, a minha experiência também foi bem pautada no, no ser o carinha do computador da sala e gostar muito de, de videogame e já ter essa proximidade com essa, essa parte digital, né? E aí sempre me interessou bastante Eu quando chegou no, no ensino médio eu não tinha nem dúvidas de qual curso eu queria seguir, qual profissão eu queria seguir, e aí eu já... Enveredei pelo caminho da TI. É, e aí, a gente falando aqui um pouco né, dessa experiência, dos cursos que nós fizemos. É, antes de eu lançar uma polêmica aqui, eu queria ver com vocês, só para a gente ter uma noção aqui, qual o curso vocês fizeram aí na faculdade? Osório, começando aí com você. Eu fiz ciência da computação.
1: É, brasileiro? Eu comecei como engenharia, eu fiz matrícula para engenharia, mas aí, na faculdade que eu fiz a matrícula, nesse período, não fechou turma. E aí, o, é, o coordenador entrou em contato comigo e perguntou se eu não queria fazer o primeiro período de análise de desenvolvimento de sistemas e depois mudasse para engenharia. E ele disse que a grade era a mesma e eu poderia mudar depois. É, o curso de engenharia, da, o curso de análise de desenvolvimento de sistemas tinha muito aluno no primeiro período, né, que era uma sala lotada, e tipo até esse momento eu não tinha nunca visto uma linha de código na minha vida. Aí eu comecei a ter aulas de, de programação logo no primeiro período, e decidi ficar e formar em análise de desenvolvimento de sistemas mesmo, que é um curso de tecnólogo de três anos. Massa. E você, Augusto?
3: É, eu, na verdade, eu, eu ainda estou dançando, né? para terminar o curso, estou fazendo engenharia de software. Não terminei não.
0: Tá bom. É, eu também, eu, eu comecei enveredando pela ciência da computação, mas aí, no processo seletivo que eu fui fazer, eu fui desistir na hora e prestei para engenharia de software. Então, agora eu quero lançar uma polêmica aqui para vocês, que é com relação à faculdade, né? Todos nós aqui, ou já terminamos, ou estamos cursando uma faculdade, mas na opinião de vocês aí, é... Qual que é a importância da gente ter uma faculdade para a área de TI? Assim, é, é realmente necessário? Ou ter... Quais são as vantagens de ter uma faculdade? né? Ou as diferenças, talvez? Queria um pouco dessa visão aí de vocês.
2: A vantagem é só que no Brasil, se você for preso, você está em cela especial. Porque para desenvolver software, para trabalhar com TI, você não precisa para nada. Tanto que... é. Muitos dos caras que, que eu já trabalhei, é, até, tipo, não, não tinha formado, e aí tava aí na luta aí, que nem o Augusto. E, tipo, um deles lá até, hoje mora na Suécia lá, o Galvão, que, que a, todo mundo aqui conhece, todo mundo gosta dele. E a gente é. até zoava ele, que ele era o estagiário sênior que já tinha, tipo, 10 anos de desenvolvimento de software, 10 anos desenvolvendo, e ainda era estagiário, não tinha formado ainda, então... E é sem um os caras mais é, fantásticos de, de trabalhar junto, o cara conhece muito, muito bom desenvolvedor, e assim como todo, todos nós aqui, todo mundo aqui que eu conheço aqui, só o Augusto é referência aqui para a gente, de, de front-end e tudo mais, tipo sabe mais que nós tudo aqui disso aí, então, é, tipo, vantagem é só que no Brasil você tem sério especial, bicho. mais nada.
3: <risos>
1: e aí, brasileiro, sua opinião? Não, eu acho, assim, é importante, eu acho importante, mas não é necessário. Depende muito do que você está almejando. É, se você é um cara que é, consegue ser autônomo, tipo, autodidata, e conseguir levar os estudos a sério, conseguir tipo pegar curso online, nem que seja você consegue deslanchar na carreira. Só que o, o curso que você faz na parte acadêmica, ele vai te dar algumas bases que você provavelmente não iria pegar num curso ali mais focado a, a desenvolvimento. Por exemplo, se você está querendo ser um desenvolvedor, ser um programador, quando você é mais autodidata, é, você sempre pega muito aquela parte de tecno tecnologia. Aí quando você já vai estar tá mais para uma faculdade, dependendo da faculdade que você está, você já vai entrar um pouco mais na área de processos, metodologias, umas, algumas coisas que não é só mais no, muito do mundo acadêmico, mas que é no mundo profissional, que acaba ficando ali na periferia para quem quer ser desenvolvedor. Então, assim, na minha opinião, é importante, mas não é extremamente necessário. Eu já trabalhei com gente que era um bom desenvolvedor e não tinha nem o um ensino médio completo. Tipo, não só na parte científica
3: também Tem muita coisa, tipo, nível é, Baixo nível de abstração, né sei da vida, Linux que, tipo, a maioria das pessoas não vão Querer mexer, só que quando você aprende Assim, dá, tipo, uma nova visão Totalmente diferente, dá, tipo, outro Sei lá, um, um alcance maior, né tipo, Às vezes a maioria das pessoas que você conhece que não foi na faculdade Que não teve educação formal Tipo, ela vai saber da, de uma tecnologia específica Ela não vai saber do básico ou, ou de como Funcionar e isso acho que até Pesa, assim, na contratação é, eu não, não sei tanto no Brasil em Goiás, assim específico, em, em uma situação normal, mas quando você fala de, de empresas maiores, né, essas Google da vida, o, o, os, os grandes cinco lá, né? Eles falam muito dessa parte básica, assim. Eles vão cobrar, tipo, um algoritmo de, sei lá, de complexidade de algorítmica, que é coisa que você dificilmente vai aprender sozinho, a não ser que você seja bem nerd, assim, e, tipo, saiba onde procurar também, porque até encontrar é difícil. Mas eu concordo que, tipo, se você quiser mesmo, você não precisa de uma faculdade, mas, tipo, é muito mais difícil pegar essas partes mais cabeludas, assim.
1: É uma, coisa, é uma coisa que eu queria ressaltar também, que dependendo do lugar que você está almejando o emprego, ela vai ser obrigatória. Por exemplo, muitos países, se você quiser ir para fora, é, é obrigatório você ter uma faculdade concluída. Né? Em, por exemplo, eu que sou formado em um curso de tecnólogo, tem em alguns lugares do mundo que eu não poderia ser contratado porque eu não sou bacharel e nem é, em caso de licenciatura.
3: Essa aí depende também, né? Tem, tem muito quem indica também. Não é, não é quem indica, mas, por exemplo, se você for lá a referência aqui e tiver pessoas conhecidas lá fora, por exemplo, elas podem chamar. Né? Depende do país também. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma questão do visto mais. É, Tipo, é complicado de você conseguir do zero, mas se você já tiver alguém lá te ajudando, por exemplo, uma empresa ou um amigo, é, é bem mais fácil assim. Você vai ter que pagar uma grana alta, lógico, mas você consegue. Tipo, mesmo sem diploma, assim, você conseguir trabalhar nessas empresas. Mas, tipo, se você for na cara dura, um, um, um diploma vai te ajudar bastante a sair do país. Tanto do país quanto aqui dentro também, né? Porque, de qualquer forma, um, um agrega bastante ter um, um diploma, além da série especial.
0: É, justamente. A minha, minha, minha postura é bem semelhante com a, com a de vocês aí, principalmente com a do brasileiro. É, a base é muito importante, que eu, eu penso que a base é muito importante, a, que a faculdade te proporciona, e também todo o conhecimento agregado, experiência que você vive ali, geralmente, claro que depende do curso, depende da faculdade, né, mas é um conhecimento agregado bem bem valoroso ali, principalmente aqui no Brasil que eu acho que conta muito para as empresas essa questão de um curso superior fica muito difícil da gente num, num processo seletivo assim, numa triagem inicial de currículo, quando saber o nível de quão bom é um desenvolvedor sem sem ele demonstrar ali que tem uma faculdade, sem demonstrar que alguma coisa assim que comprove isso, né? Hoje em dia tudo muito pautado em cima desse, desse aspecto de certificação e tudo mais. É, e aí a gente está falando aqui sobre faculdade e tal, é, importância ou não, né, de ter uma. É, aí a gente falando aqui de cursos, e cada um de nós ele, basicamente atua num curso distinto, eu queria saber mais de vocês aí, dos cursos que vocês falaram que fizeram, uma visão bem geral mesmo do curso. E o quando vocês recomendam, qual que é o foco do curso, os pontos positivos e negativos aí de uma forma bem abrangente pra gente poder aí deixar pelo menos uma luz aí pra galera que tá iniciando agora.
2: A ciência da computação tem um foco bem acadêmico, então você vai ver muita muita coisa voltada à academia, pesquisa e tal, as, as matérias vão, tem bastante coisa focada nisso, mas do ponto que vocês falaram aí, a base que ele te dá de entender como que a maior parte das coisas funcionam por debaixo dos panos lá, tipo, você vai entender exatamente, aí você vai ter matéria de arquitetura de computador, saber como é que funciona ali, comunicação, do processador, com memória RAM e análise de complexidade de algoritmo. É bem, é bem pesado, bem complicado, bem difícil, mas acaba sendo de muito valor quando você aprende essas coisas. As outras coisas depois, tipo, a maioria é tipo um bando de coisa parecido com aquilo ali que você já está ligado, sabe? Você já aprendeu, que você já sabe mexer. É, tipo, sei lá, aprender um framework novo ali, que surgiu, uma linguagem nova. Se torna sempre muito mais fácil porque a base de lógica de programação, de como que funcionam as coisas ali, você já tem, e aí isso aí ajuda infinitamente no, na evolução depois no tempo. É tudo copy
3: eles inventaram em 1970
1: e depois foram copiando. É. É, no... Eu fiz o curso de análise de movimento de sistemas pela Unianguera e lá são três anos, é, é o máximo ali que costumam pegar por curso tecnólogo. É, teve um, um ou dois, duas turmas ali que eles tentaram colocar com três anos e meio só que porque, provavelmente porque a pessoa que está fazendo um curso de três anos e meio de tecnólogo, ela iria preferir fazer um bacharel em em engenharia de software de quatro anos, e eles voltaram para três anos de novo. Mas o curso é, que eu fiz, ele é bem voltado para o mercado de trabalho. Então, ele não foca muito, é igual o curso de ciência de computação, na parte de complexidade de algoritmos, aí tem algumas matérias, é, tipo, matemática aplicada, é, a parte de metodologia científica. Não, o curso lá ele é bem focado, assim, principalmente em programação. No, na faculdade onde eu fiz, é um curso que, basicamente, se você não gosta de programar, eu não aconselho esse curso. Porque é, hoje eles mudaram a grade um pouco. Eu tenho dois irmãos e eles estão cursando esse curso hoje, né? Eles estão fazendo faculdade o mesmo curso que eu. E eles maneiraram um pouco a grade de programação, é, estenderam mais, mas quando eu fiz, a gente pegava 120 horas no primeiro período de programação é, em C, mas pegava mais 60 em C no segundo período e 60 em Java. E aí, no terceiro período, pegava mais 60 em Java e mais 60 botada à front-end, JavaScript, HTML, CSS. Depois ainda tinha mais 60 horas de, de desenvolvimento web, que já envolvia ali Hibernate, na época era o JSF, Tomcat e tudo mais. E aí, recentemente, eles tinham adicionado mais 60 horas de programação é, para dispositivos móveis. Então é um curso, tipo assim, eles tentam na parte de programação, aproximar o máximo do mercado. É tipo, é um pouco falho porque ainda é pouco para poder entrar no mercado, mas as outras partes, da, das outras matérias, que nem qualidade, tem qualidade de software, tem processos que é processo de empresarial, tem alguns outros cursos mais voltados a mercado também. Agora esses cursos mesmo voltados à ciência, é, são poucos. Você tem a memória boa em brasileiro? Você lembra até quantas horas cada matéria tinha? <risos> cara, isso é tipo. Eu que <risos> tu, se eu não me engano, foi. Tem cinco <risos> anos <risos> que eu formei. Então, o curso é pouco, velho. É tipo, eu tinha. Por semestre eram cinco matérias. Então, tipo, foram três anos, cinco matérias por período. Eu lembro mais ou menos quais matérias que eu peguei em cada período. Aí, eu sim. não lembrei a matéria que eu peguei em período passado, né?
0: Eu não lembro é. que eu você hoje, velho. <risos> Osório, uma dúvida aqui. Você falou um pouco sobre o curso de Ciência da Computação. Ele, ele, você fez integral, foi isso?
2: Foi. Quando, quando eu entrei, eu entrei na UFG, foi em 2008. Ele era integral. É, depois foi mudando, né? Foi, foi ficando meio que um período só. Depois voltou a ser integral, nem sei mais como é que é hoje. E quando eu entrei, nem existiu o curso que vocês fazem aí, que é Engenharia de Software, <coughs> Quando criaram engenharia de software, eu já estava lá, nem sei que ano foi, 2010, 2009, sei lá.
0: Foi por aí Sim, mesmo, 2009. Foi, foi 2009, é. certinho. Quando eu entrei, o único que tinha era
2: a licença da computação, então se você queria desenvolver, se você gostasse de computador e tal, você Sim. não tinha outra opção lá, não.
3: Tinha engenharia também, né? Só que engenharia é
2: bem
1: mais de
0: eletrônica. É. E seu curso, que... seu curso brasileiro você fez, ele era noturno ou integral?
1: Ah, era noturno, né, porque eu tinha que trabalhar para poder pagar e, tipo, eu não fiz na PUC, porque era matutino e eu trabalhava. Na época eu trabalhava como servente pedreiro para poder pagar a faculdade. Então, é, não tinha outra opção de no ser noturno. Saquei. Tá, okay. é, e
0: Augusto, em engenharia de software, né, foi o mesmo curso que eu, noturno. Por que que eu toquei nesse, nesse aspecto? Porque eu queria puxar um gancho aqui sobre já estágio, né, e aí eu vejo que alguns cursos, por exemplo, os integrais, eles não favorecem tanto para o estudante assim, fazer um estágio né, durante o período da faculdade. Aí eu queria ouvir de vocês aí um pouco sobre qual que é um momento ali para você começar a estagiar, é, e se vocês estagiaram, como é que foi essa experiência e, e a importância né, do estágio.
3: E se você já aprender, tipo, fora da faculdade, nem sabe se você precisa, na verdade. A não ser que seja obrigatório também, que você precisa de alguma hora. Mas se consegue pular até pra, tipo, já pegar um júnior, uma carteira assinada. Se você... Só o básico, assim. A, tipo, a cobrança de um junior na parte de computador, ela não é tão grande justamente porque a gente já sabe. Ainda mais se não pegou estágio, tô nessa tá no começo da faculdade. Tipo, a gente já calcula o, tipo, o preço, o... Sei lá, o tempo que a pessoa iniciante gastaria, né? Aí Sim. eu acho que, ainda mais se for pra ralar, tipo, nesses estágios que não ganha nada, os caras é tudo explorador, quer fazer ah. isso aí, colocar café, arrumar ar condicionado, aí não vale a pena, não.
1: O papel da impressora, né? Concordo. É, eu, eu não fiz estágio, meu curso não é obrigatório, mas é, quando eu tava no quinto período, é, eu arrumei um primeiro emprego como programador trainee. É, então... Foi um emprego full, né, eu trabalhava das 8 às 18, e com salário normal de trainee na empresa onde eu trabalhava. Tinha algumas outras pessoas lá, foi um projeto novo que eu entrei lá, e o professor que tinha me indicado. Bacana.
2: O meu primeiro estágio já foi na ZG, então na ZG já tem 9 anos,
0: fui estagiário,
2: fui desenvolvedor.
0: Fui eles, muito... eles exploraram esse aqui, foi um estágio construtivo, bacana. É. <risos>
2: <risos> não, explora, cara Mas explora no sentido bom, sabe Tipo, de, de Te dar oportunidade, te dar a voz Você é, é estagiário Mas você tem a mesma voz Que qualquer outra pessoa Na hora de Decidir as coisas ali, decidir uma solução Decidir o caminho que vai tomar Não é porque você é estagiário Que você não sabe o que você está falando Você sabe o que você está falando, tá certo Seu argumento é válido, seu argumento vai ser levado em conta sempre, porque a gente acredita que é, o estagiário tem que ser cobrado igual qualquer outro desenvolvedor da empresa, porque a gente, quando é estagiário, está tá assumindo a mesma responsabilidade, seu código vai estar em produção do mesmo jeito que o, o cara 10 anos de empresa desenvolvendo. Então, a responsabilidade que você tem fazendo ali a sua solução tem que ser a mesma de qualquer outro desenvolvedor, de qualquer pessoa que está tá escrevendo código ali porque vai rodar em produção do mesmo jeito.
3: É bom falar também que, tipo, eu falei aqui que não precisa, mas não tem problema nenhum pegar, sabe? E, às vezes é mais construtivo até mesmo que um emprego júnior, por exemplo, que nem o, o Osório falou. Você consegue pegar, dependendo da cultura da empresa que você for, um estagiário vai ser muito melhor não sei, avaliado, melhor tratado né? do que se você fosse trabalhar num, numa empresa como você, um, um pleno, um júnior, um trainee. E, e, às vezes, até sendo de graça, tipo, se você tiver um, um bom um bom líder, né? um, um bom, uma boa equipe, no caso, você consegue aprender bastante. Inclusive, isso é outro ponto também. O que, que vocês acham que vocês aprenderam mais na faculdade? Em questão de programação? Ou na, na, em trabalho? Não... no trabalho? Com
2: certeza no trabalho. É, é, na faculdade é o que eu falei. Foi mais base teórica é, e tudo mais, uma noção básica de cada coisa ali, mas eu aprendi mesmo, tudo, tudo que eu sei foi aqui na ZG. É, muito fértil.
0: Assim, a minha experiência
1: é semelhante, pode falar, Brasil. Não, assim, a, é, no meu caso, o meu curso, ele, tipo, focou bastante na parte de, de mercado e eu saí da faculdade já sabendo algumas ferramentas que já utilizava no mercado. Então, é, como aqui é a gente já passou nas ZG vários estagiários, candidatos de estágio, várias pessoas que termi terminaram a faculdade, tipo, não sabe, por exemplo, mete uma vaga para Java, mas nunca viu Hibernate, ou nunca viu, na época, na época que eu tava fazendo a faculdade, o JSF. E aí, tipo, na faculdade que eu fiz, ele me, me deu uma boa introdução, mas aprender mesmo como se desenvolve software, aí é no primeiro emprego. Foi o primeiro emprego que me abriu a cabeça um pouco.
0: É, a minha experiência foi, eu eu achei bem bacana, assim, a de como rolou as coisas, o desenrolar das coisas, né? Eu, na faculdade, no curso lá de Engenharia de Software, no terceiro período, a gente já teve que desenvolver um, um sistema do zero lá. Eu lembro muito bem disso, que foi bem marcante. A gente fez um sistema de controle de hotéis, justamente saindo do nada, assim, ninguém conhecia nem estava muito habituado com lógica de programação, ou linguagem, coisa desse tipo, e passaram isso, essa bomba aí, o professor já jogou lá e, vamos lá, é para vocês aprender E aí, para isso, eu peguei alguns cursos, é, digamos assim, adjacentes à faculdade, para eu estudar e aprender. Eu e alguns colegas também fizeram o mesmo. Pegamos esses cursos, extras, digamos assim, já com um foco muito mais técnico em cima de uma linguagem de, de programação mesmo, um framework, a gente aprender o desenvolvimento do zero ali, mas então a faculdade deu, abriu as portas para isso, né, e a gente correu atrás desse conhecimento junto em, em outros lugares, e aí, quando eu fui pro meu primeiro estágio, eu basicamente apliquei isso, o meu primeiro estágio foi em Java Swing lá, desktop, e e aí trabalhei bastante tempo com isso e foi bem interessante. E aí o gap que eu tive do, do estágio para o júnior, né? E esse período de estágio eu achei bem bacana, que eu tive que atuar com outras pessoas, né? Outro desenvolvedor, que nós éramos dois. Então, ali eu tive uma outra noção, né? Da, das outras preocupações de envolvendo um, um software comercial e tudo mais, que coisa que a gente não pega também na, na faculdade, né? Mas o gap mesmo foi quando... Na empresa que eu trabalhava, o diretor basicamente demitiu toda a equipe de, de TI, que cuidava dos sistemas lá, desde o coordenador até o, os demais colaboradores, e reestruturou a equipe e montou outra. E aí ele falou, oh, beleza, agora você vai assumir a parte do desenvolvimento. E eu era estagiário lá, e aí caiu essa bomba para mim. <risos> Falei, nossa, e aí o desenvolvimento era em Java Web, eu não conhecia nada de Java Web. Então, foi, foi um gap ali que eu tive que correr atrás de um monte de coisa. Então, aprendi muito ali também, nessa experiência de trabalho. E hoje, aqui também, na ZG, eu aprendo todos os dias. Então, com certeza, um, o, tra, o conhecimento agregado aí durante esse período inicial de trabalho, aí até hoje, foi muito, muito grande. É, Augusto, quer falar um pouco aí da tua experiência em relação a isso? É...
3: É, não, tipo, em, em questão de aprender mais, eu, eu acho que a faculdade ensina bastante, mas é, é, é que nem você falou, tipo, ela tem uma preocupação diferente também. E é, é, eu acho mais inconsistente também. Às vezes tem a sorte de ter um professor bom, um, um professor que tá querendo, só que na empresa não, na empresa tá todo mundo querendo que dê certo lá. Até porque eles podem ser demitidos, pode ser, né, sei lá, é, quebrar a empresa, né, não funcionar, é, dependendo do grau que deve você depende daqui, né? Você depende do dinheiro. É, geralmente as pessoas estão mais empenhadas em dar certo. Enquanto na faculdade, por exemplo, você pegar um, um grupo ou, ou... Eu acho que eu peguei um trabalho desse aí e eu, o que eu fiz foi, tipo, me ferrar também, né? Nesse quesito, porque, tipo, eu peguei um grupo que era é, dos trabalhos que você fez, né, Luiz? É, peguei um grupo que também não estava nem aí ou que não sabia pouco ou, ou até o professor também não tava querendo ensinar ou tava preocupado com outras coisas. Foi uma questão bem, tipo relativo, assim, você tem que ter é que sorte. Ou... É um pouco
0: de sorte, né? Concordo. É,
3: um pouco de sorte. É. É, aí é isso. não empresa você é obrigado a aprender, se não aprender você dança.
0: <risos> Bacana. É, aí a gente falando aqui um pouco dessas partes aí, essa transição profissional de importância aí do, do estágio, né? Como é que foi para cada um. É, eu queria ouvir de vocês um pouco do sobre os perrengues que vocês passaram aí, algum resumo, tipo, nem tudo são flores, né, a gente sabe até porque a área de TI também, ela, sem dúvida, dá muita dor de cabeça para nós desenvolvedores, então é uma área bem desafiadora, diariamente desafiadora para nós, e aí eu queria um pouco da, dessa opinião de vocês aí, ou visão de vocês sobre os perrengues que vocês já passaram, para também a gente não ficar só falando bem, né, vamos também levantar aqui outro... Essas outras questões.
2: É, cara, meus cabelos estão caindo, né? Estou ficando careca aí. De tanto problema para resolver. Mas é assim que é bom, saca? Tipo, eu gosto de resolver problema. Eu gosto de desenvolver software que resolve o problema. Que, que, vai, que a galera vai usar. Que vai resolver o problema de alguém ali. Para melhorar qualquer coisa que seja. E os cabelos caíram, perdeu umas, umas noites de sono, é normal, né? Eu lembro, cara, até hoje, quando eu era estagiário ainda, sei lá que ano que era, 2011, é, 2011. Fui, tava fazendo uma coisa lá e tava no banco de produção, e aí dropei uma tabela, o trem sumiu lá, tipo, o cliente já ligou o caralho, velho, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu, vou perder meu emprego, tá doido? Eu e aí, você vai, restaura o backup, tal, tá, você vira correria. <risos> Bom, essa aí tem um monte, mas essa o é que, que eu mais lembro né, foi, sei lá, a primeira grande cagada que eu fiz em produção.
3: Eu acho que eu fiz uma dessa, velho, e tava tendo uma apresentação com o cliente no mesmo dia, ao mesmo tempo, assim. Aí, tipo, eu nem percebi, aí recebe a mensagem lá. Que era a Natália, inclusive, que trabalhava com a gente. Ela assim: Ah, não tá funcionando, não tem como checar? Aí não funcionava, não funcionava a aplicação. Aí foi ver o banco, tudo vazio. Mas caralho, o que, que vai fazer agora? <risos> Aí nós, nós, acho que nós, nós conversamos com o DevOps: Não, tem que subir um backup e tal. Aí eu lembro que DevOps, nesse dia também, nós estava num ambiente temporário. Aí esse ambiente ele só gravava um dia de, de backup. Então a gente tinha um backup do dia anterior. A DevOps falou assim, não, beleza, tá, tá, tá tudo queimado aqui, tudo quebrado, mas bora fazer um backup pra subir o backup. Porque de qualquer jeito vai gravar o que tá quebrado aqui, pra não pra não perder tudo. Aí quando eles salvam esse backup, ele, o, o script tava programado pra sobrescrever o backup anterior. Aí perde o backup do, do dia anterior. O backup que tem, que tava lá, era só o um backup tipo, do, do mês retrasado, do mês passado, semana passada. Acabou que como era um ambiente temporário temporada, não, não, não perdeu tanta coisa, mas né? tipo... Ficou bem marcada, gente. se fosse uma crise em produção assim, aí tava assim, todo mundo ferrado. É, esse, tá doido. esse aí
2: é foda mesmo, esse tipo é foda. Foi restaurar o backup, né? vai restaurar, apagou o backup. Apagou o BK. Apago
0: o BK. É, essas histórias também, hoje a gente ri, mas na hora só Deus sabe o nosso desespero, né? É, é
3: E aí é. eu pensei, eu já não queria nem voltar pra casa, senão não vou ficar aqui... <risos> é, e aí,
0: brasileiro, certeza que você tem um perrengue aí também
1: Não, cara, pior que, tipo assim, desse tipo aí Que afetar a produção, eu nunca tive, não Eu, graças a Deus, é, eu já tive alguns probleminhas Se eu não me engano, apagar um ou dois registros em produção Mas coisas ali que, tipo, eu entrava lá num crudes em qualquer da tela lá E cadastrava de novo e ninguém percebia, sabe Agora esses é. mais cabulosos, assim, eu nunca, graças a Deus, eu fugir até hoje deles, mas perrengue se falar assim, que eu passei, na, quando eu decidi começar a estudar, era só a questão do, da minha época de faculdade, porque eu morava no interior e eu tinha que pegar um ônibus, por, pegar uma hora e meia de ida e de volta de ônibus, e para chegar na faculdade, eu tipo... É, eu saía da faculdade, o ônibus passava lá 11h30 da noite, eu chegava 1 hora da manhã em casa, acordava 6 horas da manhã pra trabalhar, sabe? E tipo, isso aí foi acho que da dificuldade que eu tive de mudança de vida, assim, da carreira, essa aí foi a mais tensa. Mas e aí, Brasil, valeu? Cara, valeu demais, né? Porque eu, hoje eu não trabalho no sol quente mais, jogando um <risos> pá de areia pra dentro de betoneira. <risos> e hashtag brasileiros. Hashtag
0: brasileiro, bacana. Cara, eu diria que um perrengue gigantesco aí foi esse. Eu já dei uma palinha aí para vocês, nessa né, transição de, de, de stack aí que eu tava trabalhando, transição de equipe na época do meu estágio. É, de ser estagiário, de ser colocaram muita, digamos assim, confiaram demais no meu trabalho, né? Colocaram uma certa pressão ali de eu assumir todos os sistemas que tinha lá na, na, na empresa e eu. No caso, fui, mudei de estagiário para júnior, já assumindo isso tudo aí, eu fiquei, cara, muitas noites sem dormir ali, porque os sistemas não tinham documentação, era num framework que eu não conhecia, é, o, o único remanescente lá da equipe não trabalhava com desenvolvimento, era da infra, então não tinha nem com quem eu consultar, e aí, e, e lógico, né, demanda tinha a roda, e aí eu ficava no escuro, então eu tive que correr muito atrás de muita coisa lá, por eu mesmo. Isso aí foi um grande desafio que eu tive. E um outro foi bem no comecinho da faculdade. Isso aí eu lembro, vai ficar marcado também, que eu comecei a faculdade de engenharia de software em 2011. E, e aí o professor perguntou assim, da sala, com 60 pessoas, quem aí não conhece nada, 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 nada de desenvolvimento, nada de programação, tá? É totalmente novato nesse mundo. E eu era uma dessas pessoas. Não conhecia, eu entrei na faculdade sem saber nada. Não tinha feito nenhum curso antes, não tinha nem noção o que era programação. Quer dizer, noção eu tinha, mas conhecimento de fato nenhum. Aí eu fui secão lá, erguei a mão. Quando eu olho, só eu erguei a mão. <risos> eu falei, gente, eu, o que, que eu tô fazendo aqui, saca? Eu falei, nossa, eu tô ferrado, tal... E aí, tô pra trás demais aqui da galera. E aí, no final, você vê que não é bem assim, né? Tipo, conforme você vai conseguindo pegar as coisas ali, você se desenrola muito fácil.
3: Provavelmente Mas... tinha mais gente pra levantar a mão. Só que ele ficou com medo e falou assim, não, vou deixar só, só quem quiser levantar.
0: É, só aquele idiota lá.
2: Aquele
3: mané que levantou.
0: Deixa ele ali agora.
3: Mas se não fosse você, provavelmente o professor ia pegar mais pesado, né? então você salvou a turma. Ele é... sabe tudo, vou jogar para dire... cinco meses aqui.
0: Diretamente eu fui um herói ali. É. É... E aí agora, a gente falando aí um pouco das nossas carreiras, os perrengues, eu queria também puxar um gancho aqui dos desafios, né. Quais foram os maiores desafios que vocês consideram aí, que enfrentaram na, na carreira de vocês? ou conquistas, né, que, você, que foram marcantes aí, virada de página que vocês consideram aí durante essa carreira de vocês e isso aí com a gente?
3: Ah, acho que a maior virada de página, assim foi pegar para trabalhar mesmo, porque foi depois da faculdade, é, tipo, eu também não peguei é, estágio, eu fui direto trabalhar, mas é porque eu já sabia um pouco. Mas até então, eu já estava assim, com a idade de entrar na faculdade. Né? Eu nunca tinha trabalhado na área, é, tinha uns 19, 20 anos. E eu não sabia como é que funcionava, eu estava só brincando até então. Eu procurava um emprego, só que tipo, eu tinha uma, acho que uma ideia totalmente diferente de como seria trabalhar na área. Tipo, eu pensei que seria alguma coisa mais... Sei lá, Não sei nem como é imaginar, é tipo uma, meio que uma zona mesmo, não seria tão regado. né? Que quando você programa... Isso é uma coisa que, inclusive, a gente aprende bastante no curso de engenharia de software. Tem bastante metodologia, bastante re... não é regras, é bastante forma de fazer, né? Uma engenharia mesmo. Não é uma coisa é que nem arte, escrever um livro. Quer dizer, tem uma parte. Só que a maior parte é, tipo, você fazer alguma coisa funcionar, dar a importância certa para algumas coisas, dar importância certa para outras, fazer pesar, né? Para ter uma métrica daquilo. Aí eu acho que quando eu comecei a trabalhar, que eu fui ver isso verdade, assim, ver se, assim, ah, eu tenho que dar. É gerar algum. Até esqueci de falar, gerar um valor, porque dá a impressão de. Daquele pessoal de coaching e tal. Acho que tem uma parte de você gerar valor. Mas, tipo, mais, dá mais importância porque é importante. É, tipo, um, uma regra 8 por 20 lá. 80 por 20. Aí, acho que foi isso que virou a parte, assim, que instalou um, um circuito na minha cabeça. Fez funcionar.
0: O que eu considero, assim, de, de um perrengue. Aí é não bem o um perrengue, né, o desafio da área de TI que a gente tem que enfrentar, é, eu pelo menos tive que enfrentar, mas acredito que todo profissional enfrenta, é a gente estar tá sempre ter mente aberta às tecnologias que a gente vai trabalhar em cima, né. Claro que a área de TI, ela tem milhares de, de sub-áreas, né, pra, tipo, que o profissional pode atuar, e aí cada um geralmente vai para a área que mais gosta e mais sente afinidade. É... Para o desenvolvimento em específico, a gente, a gente sabe que todo dia surge um framework novo, todo dia lançam uma linguagem de programação nova, todo dia lançam um, um, um minha boato. Minha um minha boato minha que. que <risos> tranquilo. Um boato de que surgiu ó, tal tecnologia, vai acabar, vai, outra vai dominar. Então, essa essa necessidade constante que a gente tem de ficar se atualizando, né, e se iterando do, do mercado, eu acho que é um grande desafio e que todo mundo tem que estar tá ciente que vai passar por isso, senão vai ficar, vai ficar para trás, né, inevitavelmente vai ficar para trás. É, e também é uma das coisas boas, né, porque você está sempre aprendendo coisas novas, né, tendo que lidar com coisas novas, e, e aí essa, essa experiência ao mesmo tempo desafiadora, mas ao mesmo tempo também ela é gratificante. E aí eu diria que esse é um, um grande desafio aí.
2: para mim, cara, foi que eu sou sou goiano aqui, comedor de piqui, né? E foi quando a ZG conquistou o um cliente lá em Brasília, e até lembro até o Hospital Santa Luzia lá, é, a gente... Ia para lá trabalhar toda semana, passava a semana lá trabalhando. E aí, tipo, ver o tamanho dos hospitais lá que, que usavam, que, que a gente faz aqui, sabe? Tipo, o tamanho do problema que a gente tava resolvendo, o resultado que a gente tava gerando, tipo, o, o tamanho dos hospitais, o, o tamanho dos caras que estavam que usando, que estavam confiando no que a gente tava desenvolvendo aqui, no resultado que a gente tava entregando, tanto que eles estavam gostando mesmo do que a gente entregava, sabe? porque aqui, aqui em Goiânia eu, eu nunca tive né, a oportunidade de ir no hospital e tal, trabalhar lá dentro assim, tipo, ver como é que era, e, mas aí quando você sai assim, você vê lá tipo, os hospitais gigantes, os caras usando, os caras gostando do o que você tá fazendo, o que você tá entregando, o resultado que você tá entregando lá, é muito bom, sabe? Eu, eu pelo menos, gosto demais de entregar, ver o cara usando, o cara falar que tá gostando, que tá dando resultado, que tá, tá tendo valor ali pra ele, o que você fez, é muito, muito bom.
0: É gratificante, né? Aí, Brasileiro, conta um pouco da, do teu, da tua experiência aí, é, os perrengues, os desafios, assim, que você considera que você enfrentou na carreira.
1: É, eu... Na verdade, eu tive dois perrengues. É, o meu primeiro perrengue foi quando... Eu arrumei meu primeiro emprego e eu saí lá do interior e vim morar aqui em Goiânia. É, eu, tive, eu aluguei um quarto e eu pagava 400 reais nesse quarto. Era um quarto que tinha uma pia e, e um banheiro. E aí eu tinha que... O salário que eu peguei o meu primeiro emprego, ali, os primeiros três meses que eu peguei, não era suficiente para me pagar a faculdade, o aluguel e ainda me manter. A minha sorte é que depois desses três meses que eu estava pensando em desistir e voltar para o interior, eu ganhei uma bolsa de estudos na faculdade, pelo governo, e também eu fui promovido na, na empresa onde eu estava, e meu salário aumentou. Então, daí desde então, é, nos próximos dois anos e meio que eu tive aí, foi indo tudo tranquilo. até Eu até marquei o casamento com a minha esposa, e aí aonde vem a minha segunda meu segundo perrengue na minha carreira, que foi o momento em que eu decidi sair da empresa que eu estava para ir fazer as soluções. É, nesse momento aí, eu trabalhava lá na outra empresa com Spring, é, projeto Java Web normal, era um, um projeto desses do Spring lá, Dynamic Web Project. E o Spring 3, Hibernate 3, é, tecnologia de front-end, é uma tecnologia que acho que hoje não sofre nem atualização de corretiva mais, que é o Adobe... Flex, que é uma tecnologia baseada no Flash Player e no Adobe Air. E aí, é, o pessoal da ZG me chamou para fazer processo seletivo, e eu fiz o processo seletivo e aprovei e fui chamado para a vaga bem no mês que eu estava com o meu casamento marcado. Eu já estava com férias, é, a lua de mel marcada, viagem, já estava com é, várias coisas lá arrumadinhas, e aí eu decidi trocar de emprego bem nesse tempo aí. Aí eu entrei na ZG... É, Estava casado recentemente, ainda tinha várias e várias tecnologias que eu não sabia, que eu fui mudando de stack aqui para poder trabalhar nas redes soluções. E isso aí foi bastante difícil, essa transição.
3: O Brasil tirou a segunda semana de trabalho, só para casa ainda. Acabou a da empresa para casa. <risos>
1: Não, não, foi a segunda <risos> semana não, tipo, quando eu entrei, é, eu falei assim, ó, eu vou entrar, mas eu tô casando daqui um mês, tipo, era um, no mês seguinte, eu, eu entrei no dia 5 de junho e eu ia casar no dia 8 de julho, e aí eu falei, ó, eu vou entrar aí com vocês, mas eu preciso de uma semana aí de folga, pra poder, porque eu já tô com viagem marcada e, e não tem como agora eu desmarcar, porque eu já paguei tudo, e aí foi, às vezes, já foi super de boa com isso, é, como eu já tinha direito há três dias, Livres por causa do casamento, a, os outros dois dias ficou faltando, é, eu paguei aí no decorrer dos próximos meses. Aí, brasileiro, na
2: ZG tá melhor do que onde você tava. E você pode contar aí pra gente aí a história engraçada que tem lá do, da sola de mel.
1: Melhor não. Acho melhor, não. <risos> ai, ai. Bom, então.
0: É, para a gente prosseguir aqui, então a gente falou um pouco aqui da, do nosso primeiro contato aqui com a área de TI, né, como é que foi a questão da, da faculdade, estágio, é, primeiro emprego, os desafios que a gente passou, né? os rumos que a gente aí tomou na carreira, os perrengues, é, cada um deu um, uma palhinha aí sobre a vivência que teve, tanto da parte técnica quanto um pouco da parte pessoal envolvida, né, que estão conectados com a outra. É, agora, para a gente finalizar, eu queria saber de vocês aí algumas dicas que vocês dariam, conselhos para quem está começando agora a atuar na área ou e às vezes é um jovem ali que está no ensino médio ou às vezes é uma pessoa já que atua em outra em outra profissão e agora quer e para essa área de TI, quer ser desenvolvedor, quer é, fazer essa transição de carreira, né? quais dicas vocês dariam para quem está começando agora? Conselhos aí.
1: É, é, a minha dica é que você, como estudante, ou você é uma pessoa já profissional de uma tecnologia mais antiga e legada, e está mudando de stack agora, ou você está iniciando os seus estudos nesse momento, é que, primeira coisa, quando você vai escolher... Vamos supor, você quer ser um desenvolvedor. E você vai escolher a tecnologia que você vai ser desenvolvedor em cima dela. É, primeira coisa, é, ver o lugar onde você mora. É, ou se você tem disponibilidade para mudar de cidade. Porque não adianta nada eu, por exemplo, começar a estudar a stack de Rubber on Rails. E, tipo, ficar bom para me arrumar um primeiro emprego. Sendo que aqui em Goiânia não tem vaga aberta para isso. Não tem demanda. Então... Acho que é uma pesquisa de mercado mesmo, como se você estivesse fazendo abrindo seu empreendimento. Você faz uma pesquisa de mercado, é, vê qualquer é tecnologia que está dando demanda para o lugar onde você mora, ou possíveis lugares que você gostaria de morar, e estudar isso. É, se você escolhe uma linguagem de programação, eu acho que não só é importante a linguagem de programação em si você aprender ela. Por exemplo, você vai lá e aprende um C-Sharp, ou um Java é mais. Não é só tipo aprender a criar classe, aprender a fazer um algoritmozinho aqui, outro ali, aqueles algoritmos que a gente costuma ver muito em faculdade, né? Que, é, algoritmos mais científicos e mais matemáticos. Mas sim é você aprender a toda a stack tecnológica ali, principalmente, por exemplo, se você for desenvolver, tá buscando, igual no nosso caso, desenvolvimento Java, você aprender sobre Spring, aprender sobre Hibernate, Tomcat. E essas tecnologias que estão envolvidas em volta do Java, principalmente frameworks, ou seja, se você escolhe uma linguagem de programação, mais do que a, puramente a linguagem de programação que você vai estudar, você também tem que saber pelo menos os principais frameworks que é, existem nessa linguagem, que tem mais demanda de mercado. Então, se você está, é, por exemplo, querendo programar em Java, você vai ter que a, pelo menos saber o básico de Spring, o básico de Hibernate, ou de CDI, se você quer desenvolver em Node, você vai ter que saber um pouco de Express, de Meteor, e saber também parte de banco de dados. Escolhe um banco de dados ali, SQL, se você é, estuda esse banco, MySQL, Postgres, SQL Server, escolhe um da sua preferência, o que você achar melhor, estuda em cima dele, e do mesmo jeito, para bancos no SQL. Mas eu acho que, para início, você sempre tem que focar principalmente nessa parte de, dos frameworks, que a tecnologia que você está almejando trabalhar é, é, são os mais populares. E aí você pegar esse aí e saber pelo menos o básico para você, quando você pegar um código é, em qualquer empresa, você ter uma mínima noção do que está que acontecendo.
0: Justo, bacana. É, Osório, tem algum conselho aí para nós? É,
2: formar uma base boa, saca? Bem na linha do que o brasileiro falou aí, se formar uma base boa do que você escolher ali, do que você escolher para trabalhar, olhar o mercado, e essa base boa, além de tá, da stack tecnológico que você vai usar, a base boa de resolver problemas, saca? o cara que, que quer desenvolver, eu falo de desenvolvimento porque eu sou desenvolvedor, então é, é o que eu tenho mais propriedade para falar, se né? você quer ser desenvolvedor, você gosta disso, se tiver uma base boa de <risos> resolução de problema, entender, ler, entender o problema, propor a solução, de lógica de programação mesmo, tipo, resumidamente, basicamente, assim, você formar uma base boa de lógica de programação é fundamental para que você consiga navegar nessas stacks todas aí que o Brasileiro falou, por exemplo, de forma mais tranquila, mais natural, saca? Porque linguagem de programação é tudo igual, é, é, você, tem, você tem if, você tem loop e tal, então, tipo, não muda muito, saca? É... É lógico que tem nenhum outro ali que é bem, bem mais diferente, uma estrutura ou outra, mas é, no geral vai ser tudo parecido. Se você tiver a base boa de lógica de programação mesmo, resolução de problemas, você vai conseguir passar por vários stack sem muita dificuldade.
0: É, eu concordo com você que é, a transição né, de, de um stack para outra fica bem tranquilo também. É, e aí, em cima disso que você falou, é, sobre o desenvolvimento desse raciocínio lógico, né, eu acho que também vale a dica de você desenvolver também o seu, seu lado analítico, Se né, você ser uma pessoa, um instinto ali analítico, ser questionador do, do, do que está rolando ali, tentar investigar, entender por baixo dos panos o, o que, que você está de fato estudando, é, o porquê que é assim, eu acho que aí você consegue a, abstrair ali a essência é, daquilo, e aí essa essência, é, independente de, de qual tecnologia você vai aplicar, ela dificilmente vai mudar muito. Então, você consegue reaproveitar, é, e esse perfil de, de você ser analítico, ser questionador, vai te ajudar muito, principalmente no... Nesse, no no começo, né, que é onde você vai estar tá mais absorvendo informação, mais aprendendo sobre alguma coisa nova, então a minha dica seria essa. E também a, a questão da, da faculdade, é, eu acho que todas as faculdades de TI têm essa, essa essa característica que é muita gente desiste, muita gente desiste, no meu curso mesmo, eu acho que pro de vocês vale também, mas vou falar um pouco da, da minha turma, eram 60, entraram 60, se não me engano, no terceiro período não tinha nem 30 mais, então tem uma taxa de desistência muito grande, porque no começo do curso você vê muita coisa, muita questão, algumas teorias, algo, muito, uma parte matemática bem pesada, é, que acaba afastando, assim, quebrando um pouco o hype, assim, de quem estudou ali, quer ver, quer desenvolver de fato e tal, mas a minha dica é que sobrevivam a isso aí, porque acho que até o... Me, da metade do curso ali para frente, você vai ver que o curso fica bem mais interessante, e aí se consegue aí ter essa, essa desenvoltura para continuar, então a dica também é essa aí, né? aspecto de faculdade, não, não sejam intimidados aí pelo começo da faculdade, vai ser difícil, vai, mas no final vale a pena. E Augusto, você tem alguma dica aí para nós?
3: Tem, é, esse, tipo, do jeito que o Luiz falou também, complementando, acho que seria mais que eu daria a dica, tipo, não tenha medo de errar, e tipo, não tenha medo de perguntar também, ou de procurar precisa até um meio que um mantra assim na, na tecnologia da informação e desenvolvendo que é tipo quebre, quebre coisas e, e quebre coisas Ai, eu esqueci o complemento Mas, tipo é quebre e conserte rápido tipo é mais é melhor você quebrar e aprender mais rápido do que você tipo fazer uma coisa gigante é, não entregando não pensando que é, tipo não entregar uma coisa mal feita e no final tipo tudo que você pensou é, é diferente do que deveria ser saca então, se você já errar no começo, você já consegue é, ir errando e melhorando, ir errando e melhorando. E, por exemplo, não é porque você entra numa empresa e, e as pessoas estão te cobrando que você não, não pode perguntar, não pode fazer errado e, e tipo, pedir para alguém corrigir, não ter medo de correções também. Ou, mesmo se der errado na primeira vez que, por exemplo, no primeiro emprego, você ser demitido ou acontecer alguma coisa, é, isso não significa nada, não significa que você vai ser ruim na, na profissão. Tipo, eu, eu acho que a maioria das pessoas aqui já... já já fizeram alguma coisa errada, que nem a gente falou nos perrengues lá. A gente entregou um ticket atrasado, ou, ou pensou alguma coisa era outra no final. Um trabalho desnecessário. Só que isso não, não define nada né, quanto a carreira de uma pessoa. Isso vai mudando, você vai aprendendo coisas novas e vai, tipo, deixando as coisas mais simples no final. No final você vai vendo padrões, assim, em tudo. Ah, eu já passei por isso aqui, ó, já errei. Então provavelmente deve ser isso aqui, se não for... É nessa direção. Você consegue direcionar as coisas no futuro. aí É isso, minha gente. Façam coisas erradas no começo. Não tem problema.
0: É isso aí. Bom, então agora aqui nós encerramos nosso bate-papo aí sobre carreira aí de dev. É, eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que participaram é, e também a todos que estão nos ouvindo. Nossos agradecimentos aí. É, então primeiro aí Osório valeu demais falou
2: galera valeu, espero aí que um pouco da, da minha história aí tenha, tenha sido bom aí para vocês, vocês ouvirem
0: valeu aí Augusto também pela contribuição sua
3: valeu, falou obrigado galera
0: valeu brasileiro contando as suas histórias aí, acho que o mais perrengado aqui é o
3: guerreiro, é o
0: guerreiro. brasileiro guerreiro Nato eu da Tei, soldados de Tei.
1: Falou, galera, foi um prazer e até a próxima. E é isso bloco, aí, o,
0: o brasileiro
2: conta quando ele morou na China e caçava um morcego na floresta lá, era o
3: trabalho. <risos> <risos> era
1: soldado chinês.
3: <risos> não acho que
1: isso é... aí não tá no meu currículo, não. <risos> Ainda não. Foi o
3: brasileiro que começou o
1: corona.
0: <risos> Valeu, pessoal. <risos> até o próximo podcast aí. Até mais.